0: So, SDPO, zweiter Teil, was läuft im ersten Examen? Erster Teil war bunt gemischt, Strafantrag, Zwangsmaßnahmen, bla bla bla. Jetzt zweiter Teil, nur Beweisverwertungsverbote. Das ist die andere Seite der Medaille quasi. Entweder kommt was von den anderen Sachen oder ganz häufig Beweisverwertungsverbote. Das ist an sich ein komplexes Thema. Wo auch in den Lehrbüchern und Skripten, also vor allem wenn man sich was anguckt fürs erste Examen, wäre das von Engländer das Skript, da äh, steht recht viel zu drin. Das meiste davon ist für das Examen, für das erste Examen eigentlich nicht so wichtig. Das mhm. ist super gut, wenn man das kann, aber das muss man nicht können. Denn im Examen kommen im Endeffekt immer zwei Varianten. Wie genau das dann aussieht, das ist immer anders. Da war jetzt, glaube ich, kein Fall zweimal dran. Sehen wir gleich noch. Man muss nur die grobe Prüfungsstruktur kennen und ein paar STPO-Nummern. Beim Thema Beweisverwertungsverbote kommt nämlich immer dran, entweder eine fehlerhafte Beschuldigtenbelehrung oder eine fehlerhafte Zeugenbelehrung. Also spielt die Musik immer im 136 StPO, da steht drin, bei einer Beschuldigtenvernehmung muss der Beschuldigte belehrt werden, dass er schweigen darf, dass er einen Verteidiger beauftragen darf, dass er vielleicht ein Recht auf einen Pflichtverteidiger hat und für Zeugen gibt es vor allem den 52, für Angehörige Zeugen, da steht drin, wenn man verlobt, verheiratet ist, verschwägert, dann muss man nicht gegen seinen Angehörigen aussagen. Und auch da gibt es eine Belehrungspflicht, bevor man vernommen wird. Und Verstöße gegen diese Vorschriften, da spielt die Musik im ersten Examen, was Beweisverwertungsverbote angeht. Ich mache das jetzt super kurz und super unprofessionell, weil das sonst viel zu kompliziert wird. Das soll ja jetzt eine einfache Möglichkeit sein, sich ganz schnell das Minimumprogramm drauf zu schaffen. Eigentlich ist das alles viel komplizierter, gerade im zweiten Examen ist das ja super wichtig und da muss man ein bisschen mehr drauf haben. So, es gibt da bei den Beweisverwertungsverboten verschiedene Begrifflichkeiten. Die muss man nicht so genau kennen. In der Klausur ist das sowieso das so Lehrbuchwissen, das muss man gar nicht hinschreiben groß. Man muss es nur einmal vielleicht ganz kurz gehört haben. Es gibt zum Beispiel selbstständige Beweisverwertungsverbote und unselbstständige Beweisverwertungsverbote. Der Unterschied liegt schon im Namen. Das eine, das unselbstständige Verbot, knüpft an irgendwas anderes an, weil es eben nicht für sich alleine stehen kann. Es ist nicht selbstständig. Da muss vorher was schiefgegangen sein. Dann komme ich zu einem unselbstständigen Verbot und ein selbstständiges Verbot kann auch dann eingreifen, wenn vorher nichts schiefgegangen ist. Was ist im Examen zu 99% die Regel? Ein unselbstständiges Verbot, denn dann muss man erstmal prüfen, ob und was ist schiefgegangen und dann im zweiten Schritt führt das zu einem Beweisverwertungsverbot. Das ist das Prüfungsschema in jeder Klausur, wenn es um diese Beweisverwertungsverbote geht. Erster Schritt, ist bei der Beweisgewinnung etwas schiefgegangen? Ist dann ein Verstoß gegen ein Beweiserhebungsverbot? Ist bei der Beweisgewinnung was schiefgegangen? War die Beweisgewinnung rechtswidrig? Zum Beispiel, der Polizist hat den Beschuldigten nicht belehrt. Das ist ein Verstoß gegen 136 StPO, dann war die Beweisgewinnung rechtswidrig. Zweiter Schritt, folgt daraus auch ein Beweisverwertungsverbot. Das muss man dann separat prüfen, weil das unselbstständig ist. Erster Schritt, da ist was schiefgegangen. Zweiter Schritt, folgt daraus, knüpft daran an ein Verwertungsverbot. So sieht das Examen aus. Deswegen ist die Prüfung in der Klausur, wenn es um Beweisverwertungsverbote geht, auch immer zweischrittig, immer derselbe Rotz. Das ist ganz angenehm. Erstens ist die Beweisgewinnung rechtswidrig erfolgt. Mit anderen Worten, wurde irgendwie gegen das Gesetz verstoßen, als das Beweismittel zur Strafverfolgungsbehörde kam. Haben die da gegen irgendwas verstoßen, rechtswidrige Beweisgewinnung? Wenn ja, zweitens führt das zu einem Beweisverwertungsverbot. Das ist immer die Prüfungsstruktur im Examen. Zumindest im ersten Examen. Im zweiten Examen fast auch immer tatsächlich. Alles andere wäre ein bisschen lahm. So, das sind die selbstständigen und unselbstständigen Verwertungsverbote. Bei Selbstständigen muss ich gar nicht so eine Vorprüfung machen, ob die Beweisgewinnung rechtswidrig war. Bei Unselbstständigen, und das sind fast alle, erstens Beweisgewinnung rechtswidrig, zweitens führt das zu einem Beweisverwertungsverbot. Dann gibt es noch die, eine andere Begrifflichkeit namens relative und absolute Beweisverwertungsverbote. Ein absolutes Beweisverwertungsverbot, die gibt es fast gar nicht. Deswegen sind die auch nicht klausurrelevant. Aber eins soll man vielleicht mal gehört haben, das steht im 136a Absatz 3. Im Absatz 1 steht drin, du darfst, um Beweise zu gewinnen, nicht foltern, zum Beispiel. Ne? Normal. Und im Absatz 3 steht drin, wenn du jemanden gefoltert hast, dann darfst du den dadurch erlangten Beweis nicht verwerten. So. Da ist absolut geregelt, bei dieser rechtswidrigen Beweisgewinnung auf zweiter Stufe darfst du das niemals verwerten. Das ist der absolute Ausnahmefall, dass das so im Gesetz steht. Und diese 136a-Fälle, die verbotenen Vernehmungsmethoden, bieten sich dafür halt an. Im Normalfall steht da aber nichts. Zum Beispiel bei 136 StPO, da steht drin, du musst den Beschuldigten belehren. Da steht aber nicht drin, was passiert, wenn der nicht belehrt wird. Und dann ist das ein relatives Bewertungsverbot. Relativ, weil ich auf dieser zweiten Ebene jetzt abwägen muss. Das führt nicht immer zu einem Verwertungsverbot, sondern nur nach einer Abwägung. Relativ, nicht absolut, nicht immer. Und das sind die Examensfälle. Unselbstständige relative Verwertungsverbote. Unselbstständig heißt, ich muss auf einer ersten Stufe prüfen, war die Beweisgewinnung rechtswidrig, wurde der zum Beispiel nicht belehrt und auf einer zweiten Ebene muss ich prüfen, führt das zu einem Verwertungsverbot und da muss ich eine Abwägung machen, weil das nicht im Gesetz schon angeordnet ist. Letztes kleines bisschen an Randinfo, denn sonst versteht man manchmal die Fallfragen nicht. Die Fallfragen schon im ersten Examen sind manchmal, kann diese Aussage oder irgendwie kann das zum Inbegriff der Hauptverhandlung gemacht werden, kann das eingeführt werden? Und so weiter. Da steht nicht immer nur, liegt ein Beweisverhörungsverbot vor. Das ist manchmal ein bisschen seltsam gefragt, wenn man halt keine Ahnung davon hat. Und so ist es ja im ersten Examen oft. So ein Strafverfahren. Es läuft ja so, dass jemand, nicht jemand, sondern die Staatsanwaltschaft, die Polizei, einen Anfangsverdacht hat. Also denkt, es ist möglich, jemand hat eine Straftat begangen. Dann wird ermittelt. Irgendwann sind die Ermittlungen abgeschlossen. Und wenn hinreichender Tatverdacht vorliegt, also eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit, dann wird die Staatsanwaltschaft, die STA, Anklage erheben zum zuständigen Gericht. So, zum Beispiel zum Strafrichter. Und dann geht die Anklage an die Strafrichterin, die liest sich das durch und entweder macht die Daumen hoch, ich denke auch hinreichender Tatverdacht oder Daumen runter, kein hinreichender Tatverdacht. Das ist dann im Zwischenverfahren, da wird entschieden, wie es weitergeht. Und wenn die sagt, ja, hinreichender Tatverdacht plus, dann wird das Hauptverfahren eröffnet und eine Hauptverhandlung angesetzt. Und in dieser Hauptverhandlung, da spielt dann die Musik. Da werden alle Zeugen geladen. Da sitzt auch der Angeklagte. Und das Urteil, was am Ende die Richterin schreibt und ihr Schuldspruch oder Freispruch, der beruht einzig und allein auf allen möglichen Vorkommnissen aus der Hauptverhandlung. In Begriff der Hauptverhandlung, 261 StPO. Das heißt, dass der Beschuldigte im Ermittlungsverfahren gegenüber einem Polizisten vielleicht mal gestanden hat, ist für das Urteil unmittelbar scheißegal, solange unser Angeklagter dann nicht vor der Richterin gesteht. Die Frage, die sich bei solchen Fällen dann stellt, ist, wenn der Beschuldigte zum Beispiel im Ermittlungsverfahren gesteht gegenüber dem Polizisten und nicht belehrt wurde. Wir haben also eine rechtswidrige Beweisgewinnung. Und dann sitzt er in der Hauptverhandlung und sagt, ich sage kein Wort mehr. Ich gestehe nicht, ich sage gar nichts, lasst mich in Ruhe. Dann hat man dann eine Richterin sitzen, die denkt sich, gut, der hat im Ermittlungsverfahren gestanden, darauf kann ich mein Urteil aber nicht stützen. Jetzt in der Hauptverhandlung, worauf ich mein Urteil stützen kann, gesteht der nicht, also habe ich hier kein Geständnis. So ist halt nicht. Kann ich vielleicht die Tatsache, dass der vor einem Monat im Ermittlungsverfahren mal gestanden hat, irgendwie in diese Hauptverhandlung kriegen, damit ich mein Urteil darauf stützen kann? Und wie macht man das? Man kann das entweder vorlesen lassen, wenn es eine, ein Protokoll gibt über dieses Geständnis. Aber 54. StPO, das darf man nur vorlesen, wenn ein Richter das protokolliert hat. Ist egal fürs erste Examen. Oder und darum geht, das ist immer dann die Frage in der Klausur, kann ich vielleicht diesen Polizisten, vor dem der Beschuldigte gestanden hat, kann ich den nicht als Zeugen laden und der erzählt mir als Richterin dann, was der Beschuldigte damals gesagt hat, nämlich, dass er gesagt hat, ich war das. Dann habe ich ja in der Hauptverhandlung eine Zeugenaussage, wonach der Beschuldigte gestanden hat. Und auf diese Zeugenaussage kann ich mein Urteil stützen. Das ist im Endeffekt gemeint mit, kann das zum Inbegriff der Verhandlung gemacht werden? Kann das als Beweismittel in die Hauptverhandlung eingeführt werden? Man schreibt dann in die Klausur rein, möglicherweise kann das eingeführt werden, indem der Polizist P. als Zeuge vom Hörensagen vernommen wird. Das ist aber nur möglich, wenn dem kein Beweisverwertungsverbot entgegensteht. Und dann sagt man, hier könnte vielleicht wegen Verstoßes gegen 136 StPO in Verbindung mit 163a Absatz 4, wenn es ein Polizist war, Beweisverwertungsverbot bestehen. Das ist ein unselbstständiges Verbot. So, erstens Verstoß gegen 136 StPO, also erster Prüfungspunkt, rechtswidrige Beweisgewinnung. Und dann prüft man halt einen Verstoß gegen die SDPO. Wurde der belehrt oder nicht? War das eine Beschuldigtenvernehmung oder nicht? Man prüft das, was da drin steht. Und wenn ja, rechtswidrige Beweisgewinnung. Zweiter Prüfungspunkt, führt das zu einem Beweisverwertungsverbot. Und wenn ja, dann kann ich halt auch nicht den Polizisten als Zeugen vom Hören sagen in meine Hauptverhandlung einbringen. Ich kann dieses Beweismittel dann nicht mehr einführen. Das ist umfassend. Wäre ja noch schöner, wenn ich das dann so umgehen könnte. Darum geht es in Klausuren. Im zweiten Examen ist das nichts anderes. In der Staatsanwaltschaftsklausur muss ich eine Prognose machen, kriege ich diese Tatsache, die aus, meinem, aus meiner Akte da steht, in die Hauptverhandlung, indem ich jetzt einen Polizisten als Zeugen vom Hörensagen einlade. Aber es geht halt nicht, wenn das nicht verwertbar ist. So sehen die Prüfungen dann aus. Das war jetzt das Vorgeplänkel. Und jetzt kommen die Fälle, die im Examen laufen. Man muss das einmal so ein bisschen gerafft haben, damit man überhaupt weiß, was man da hinschreibt und damit man die Fallfrage versteht. Da gibt es wirklich Klausuren, da ist nur die Fallfrage, kann das zum Inbegriff der Verhandlungen nach 261 StPO gemacht haben? Wenn das noch nie gehört hat, dann steht man da ganz schön auf dem Schlauch. So, jetzt immer noch nicht der erste Examsfall, sondern ein otto Normalfall von mir. Denn man muss einmal diesen Otto-Normal-136-StPO-Fall raffen, gehört haben, durchgespielt haben, mit Obersätzen und Argumenten. Prüfungsstruktur, dann kriegt man diese anderen Fälle, wo Fehler bei der Beschuldigtenvernehmung passieren, schon irgendwie in den Griff. Wenn man aber noch nicht mal diesen Otto Normalfall durchgespielt hat, dann kriegt man die anderen auch nicht in den Griff. Ja? Deswegen muss man das einmal kurz machen. Der ist zu leicht für eine Klausur. Aber er ist die Basis für die Klausurfälle. Es geht einfach darum, dass ich einen Beschuldigten habe, der hat irgendeine Straftat begangen. Und dann trifft er da auf einen Polizisten in der Nähe vom Tatort. Und der Polizist denkt sich, der war das, der hat blutige Hände. Ne? Offensichtlich Anfangsverdacht plus. Und dann sagt der Polizist, ja komm, sag, hast du den da umgebracht? Hast du das gemacht? Warst du das? Und dann sagt der Beschuldigte, der sich ertappt fühlt, ja okay, ich war das, ich habe den so und so umgebracht. Fallfrage. Kann das in die Hauptverhandlung eingeführt werden? Kann das zum Inbegriff der Verhandlung gemacht werden? Wie prüft man das? Wie gesagt, erste Stufe, rechtswidrige Beweisgewinnung. Man prüft also einen Verstoß gegen eine Vorschrift bei der Beweisgewinnung. Welche Vorschrift könnte das hier sein? 136 StPO. Die müssen wir jetzt prüfen, ob die eingehalten wurde oder nicht. Im 136 steht drin, bei Beginn der Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf hinzuweisen, dass es ihm nach dem Gesetz frei stehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. Und da steht noch ein bisschen mehr drin, aber... Darauf kommt es jetzt nicht an. Klausur: möglicherweise hat unser Polizist gegen 136 verstoßen. Gegen 136 Absatz 1 Satz 2 StPO, indem er nicht auf seine Aussagefreiheit, auf sein Schweigerecht hingewiesen hat und auf sein Recht zur Verteidigerkonsultation. Das ist jetzt klausurmäßig. Erstens: rechtswidrige Beweisgewinnung. Möglicherweise Verstoß gegen 136 Absatz 1 Satz 2, weil kein keine Belehrung über Schweigerecht, keine Belehrung über Recht zur Verteidigerkonsultation. Wann besteht so eine Belehrungspflicht? Das steht da auch drin. Bei Beginn der Vernehmung ist dem Beschuldigten. Wir brauchen also eine Beschuldigtenvernehmung. Beschuldigter, Vernehmung. Beides prüfen bei 136. Was braucht man, damit jemand Beschuldigter ist? Man braucht objektiv einen Anfangsverdacht, also die Möglichkeit, dass der was mit der Straftat zu tun hat und dazu ein Willensakt der Strafverfolgungsbehörde gegen diese Person irgendwas zu machen. Zum Beispiel sie zu befragen. Hier haben wir Anfangsverdacht und Befragung. Also ist unser Täter, unser Beschuldigter ein Beschuldigter. So, Man muss es aber kurz hinschreiben. Müsste Beschuldigter sein. Und er müsste vernommen worden sein. Und wenn wir beides haben, dann haben wir eine Belehrungspflicht. Und gegen die wurde verstoßen, weil er nicht belehrt wurde. Erstens, Beschuldigter ist er bei Anfangsverdacht plus Willensakt. Anfangsverdacht, ja, Willensakt auch durch dieses Befragen. Zweite Stufe, ist das auch eine Vernehmung? Was ist eine Vernehmung, egal ob Beschuldigtenvernehmung oder Zeugenvernehmung? Eine Vernehmung habe ich immer dann... Wenn der Vernehmende der Auskunftsperson, also dem Beschuldigten oder dem Zeugen, in amtlicher Eigenschaft gegenübertritt und in amtlicher Eigenschaft eine Auskunft verlangt. Wenn also der Polizist kommt und sagt: Ich bin Polizist, sag mir, ob du es warst oder nicht. Wenn er der da privat mit seinem Kumpel was fragt, ist es keine Vernehmung, sondern in amtlicher Eigenschaft Auskunft verlangen. AA, amtliche Eigenschaft, Auskunft verlangen. Hier liegt das alles vor. Der ist Beschuldigter, wir haben Anfangsverdacht und einen Willensakt der Polizei durch die Befragung. Und der Typ wird auch vernommen, denn der Polizist kommt als Polizist in Uniform zu dem und sagt, sag mir, ob du es warst oder nicht. Wir haben also eine Beschuldigtenvernehmung und das ist quasi der Tatbestand von 136. Beschuldigtenvernehmung plus Rechtsfolge, Belehrungspflicht. Wurde der belehrt? Nee, wurde er nicht. Also haben wir einen Verstoß gegen 136 StPO. Also haben wir eine rechtswidrige Beweisgewinnung. Stufe 1, bei unselbstständigen Verboten, ist also Plus. Stufe 1 Plus, rechtswidrige Beweisgewinnung Plus, weil Verstoß gegen 136 StPO. Weil der bei einer beschuldigten Vernehmung nicht belehrt wurde. Zweite Stufe. Folgt aus dieser rechtswidrigen Beweisgewinnung auch ein Beweisverwertungsverbot? Ja oder nein? Wie prüft man das? Ich würde erstmal das Wort droppen, Rechtskreistheorie. Rechtskreistheorie. Auf dieser zweiten Stufe, wenn ich frage, folgt aus dem Verstoß auf der ersten Ebene, aus der rechtswidrigen Beweisgewinnung, folgt daraus ein Beweisverwertungsverbot? wäre mein erstes, was ich da sage, dass das überhaupt nur dann in Betracht kommt, wenn der Verstoß bei der Beweisgewinnung den Rechtskreis unseres Beschuldigten betrifft. Also wenn die Norm, gegen die verstoßen wurde, 136, unseren Typus schützen soll. Schutzzweck der Norm, Rechtskreistheorie. Das ist relativ klar in den meisten Fällen. Unser Beschuldigter hat ein Schweigerecht. Er soll belehrt werden, dass er schweigen darf. Wenn, das, wenn dagegen verstoßen wird, dann betrifft das natürlich den Rechtskreis unseres Beschuldigten, weil es um sein Schweigerecht geht. Punkt. Also Rechtskreis betroffen plus. Und jetzt geht's los. Abwägungslehre. Dieses Wort muss man auch droppen. Abwägungslehre. Danach entscheidet der BGH, ob ein Beweisverwertungsverbot eingreift oder nicht. Er macht eine riesige Abwägung. Und da gibt es ganz viele. Argumentationsschubladen, an denen man sich bedienen kann. Die muss man aber im Examen jetzt nicht alle kennen. Also nochmal, ich wiederhole mich. Rechtswidrige Beweisgewinnung plus, weil ein Beschuldigter bei seiner Vernehmung nicht belehrt wurde. Verstoß gegen 136. Zweitens folgt daraus ein Beweisverwertungsverbot. Erstens, sowieso nur dann, wenn, dieser, wenn die Norm, gegen die verstoßen wurde, unseren Beschuldigten schützen soll. Hier, soll sie, 136, schützt den Beschuldigten. Und dann, ob im Ergebnis ein Beweisverwertungsverbot eingreift, richtet sich nach einer Abwägung der konkreten Umstände des Einzelfalls, Klammer auf, Abwägungslehre, Klammer zu, Begriff, droppen, hinschreiben, Punkt. Und dann gibt es da noch so einen Satz, den schreiben Gerichte öfter in ihre Urteile, auch das Bundesverfassungsgericht, wenn sich das mal damit beschäftigt, so ein Beweisverwertungsverbot steht in einem Spannungsverhältnis. Denn einerseits geht es um die beschuldigten Rechte, um ein rechtsstaatliches Verfahren, und auf der anderen Seite geht es um das Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Rechtspflege, damit Straftaten geahndet werden. Und mal ganz toll ist, kann man da hinschreiben, ein Verstoß. Gegen eine Beweiserhebungsvorschrift führt nicht automatisch zu einem Beweisverwertungsverbot, sondern es ist eine umfassende Abwägung der konkreten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Abzuwägen sind die Rechte des Beschuldigten mit dem Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Rechtspflege. Dabei ist zu beachten, dass die Effektivität der Rechtspflege keine Wahrheitsgewinnung um jeden Preis Rechtfertigt. Keine Wahrheitsgewinnung um jeden Preis, wäre so ein schicker Satz in der Klausur. Aber nicht so wichtig. Und was macht man hier? Man wägt jetzt ab. Schutz des Beschuldigten, Rechte des Beschuldigten, Grundrechte, nemo tenetur mit Strafrechtspflege. Es gibt ja auch ein allgemeines Interesse daran, dass Straftaten mit Folgen versehen werden. Und bei einem Verstoß gegen 136, und das kommt schon immer mal wieder in Klausuren vor, deswegen jetzt diese Argumentationslinie merken, ganz wichtig, es gibt ja den Nemo-Tenetur-Grundsatz. Niemand ist verpflichtet, sich selbst zu belasten, an seiner eigenen Überführung mitzuwirken. Nemo-Tenetur, der ergibt sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dem Rechtsstaatsprinzip und dem Fair-Trial-Prinzip aus Artikel 6 EMRK ist auch scheißegal. Einfach mal nemo tenetur hinschreiben und ein Auswuchs aus Nemo-Tenetur mit Verfassungsrang, nemo ist das Schweigerecht. Ich muss nicht reden. Ich kann einfach meine Fresse halten. Sollen die doch gucken, ob die mich überführen können oder nicht. Und die Belehrung über das Schweigerecht führt dazu, dass unser Betroffener sein Schweigerecht überhaupt erst wahrnehmen kann. Das konkretisiert das The nemo tenetur prinzip Wenn jetzt aber das Gesetz sagt, liebe Staatsanwältin, lieber Richter, liebe Polizistin, wenn du einen Beschuldigten, einen Angeklagten vor dir hast, dann musst du den darauf hinweisen, dass er schweigen darf. Also geht das Gesetz in 136 ja offensichtlich davon aus, dass man als Mensch grundsätzlich nicht weiß, dass man das Recht hat zu schweigen. Und indem man den Beschuldigten nicht darüber belehrt, dass er schweigen darf, wird ihm aufschreiben faktisch sein Schweigerecht genommen. Durch die fehlende Belehrung auf das Schweigerecht, über das Schweigerecht wird dem Beschuldigten faktisch sein Schweigerecht genommen, weil das Gesetz ja selber davon ausgeht, dass er es gar nicht kennt. Und ohne Hinweis kann er es ja auch nicht geltend machen. Es wird ihm genommen durch die fehlende Belehrung. Und deswegen ist das super schlimm und kann nicht aufgewogen werden mit effektiver Rechtspflege. Das ist ein so wesentliches Prinzip, das Schweigerecht, der nemo grundsatz der in 136 konkretisiert wird, dass ein Verstoß hiergegen quasi immer. Einen Beweisverwertungsverbot zur Folge hat. Also merken: Beim Verstoß gegen 136 über, über einer Belehrung über das Schweigerecht wird dem Beschuldigten faktisch sein Schweigerecht genommen, nemo tenetur. Und wenn der nicht darüber belehrt wird, dass der Verteidiger sich nehmen darf, dann führt das Mittelbar auch dazu, denn wofür ist der Verteidiger da, um sich zu beraten, ob man schweigt oder nicht, ob man davon Gebrauch macht oder nicht? Und ohne Verteidiger kann man das nicht, man hat auch überhaupt keine Ahnung. Deswegen sind diese beiden Sachen, die da in 136.1.2 stehen, super wesentlich und führen quasi immer zu einem Beweisverwertungsverbot in dieser Abwägungslehre. Aber man muss diesen riesen Schwenker gehen. Erstens rechtswidrige Beweisgewinnung. Ist das ein Beschuldigter? Wurde der vernommen? Wenn ja, Verstoß gegen 136. Zweite Stufe, führt das zu einem Beweisverwertungsverbot? Ist der Rechtskreis betroffen? Ja, es geht um sein Schweigerecht, es geht um sein Verteidigerrecht. Dann Abwägungslehre. Man muss abwägen, die Rechte des Beschuldigten mit dem Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Rechtspflege. Aber keine Wahrheitsgewinnung um jeden Preis. Beschuldigtenrechte sind zu wahren. Und hier konkretisiert das Schweigerecht den Nemo tenetur grundsatz Und wenn er nicht belehrt wird, wird ihm faktisch sein Schweigerecht genommen. Das ist der Grundfall und darauf bauen die Examsfälle zur Beschuldigtenbelehrung auf. Denn, erster Examsfall, August 2017. Wir haben einen Beschuldigten, der wird auf frischer Tat angetroffen und vom Polizisten auf Deutsch belehrt, obwohl unser Beschuldigter offensichtlich gar kein Deutsch spricht. Als die Beamten auf das Opfer zeigen und ihn fragend ansehen, den Beschuldigten, versteht unser Beschuldigter, dass die Polizisten von unserem Beschuldigten wissen wollen, ob er das Opfer umgebracht hat und was macht er? Der nickt. Ein ausländischer Beschuldigter wird auf Deutsch belehrt, dann zeigen die Beamten auf das tote Opfer auf dem Boden. Unser Beschuldigter rafft, was die von ihm wollen und er nickt. Er gesteht also, wurde aber vorher belehrt auf einer Sprache, die er nicht versteht. Frage, kann diese Einlassung in die Hauptverhandlung durch Vernehmung der Beamten eingeführt werden? Das meine ich mit den Fallfragen, muss das einmal gerafft haben. Kann diese Einlassung, also das Geständnis unseres Beschuldigten, der hat genickt, in die Hauptverhandlung eingeführt werden, indem man die Polizisten, die das Nicken gesehen haben, als Zeugen vom Hören sagen oder vom, vom Sehen in die Hauptverhandlung einbringt? Obersatz, das geht nur, ich kann die dann nur als Zeugen reinsetzen in meine Hauptverhandlung, wenn dem kein Beweisverwertungsverbot entgegensteht. Erste Frage, hatten wir eine rechtswidrige Beweisgewinnung? So Unser Täter, unser Beschuldigter, der war Beschuldigter, Anfangsverdacht plus Inkulpationsakt, also Willensakt der Strafverfolgungsbehörde plus. Die haben den auch befragt, das war also auch eine Beschuldigtenvernehmung. Wir sind also im 136 drin. Rechtsfolge Belehrungspflicht. Hier, habe ich vorhin ganz kurz schon gesagt, sind das ja Polizisten, die belehren. Der 136 StPO wendet sich direkt nur an den Richter, für Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es aber eine Verweisnorm in 163a und in 163a steht unsere Klausurlösung. Ich meinte glaube ich in der letzten Folge schon, wenn irgendwas mit Polizei und Staatsanwaltschaft ist, dann muss man mal in die 160 folgende gucken. Da steht dazu was drin, so eine allgemeine Ermittlungsbefugnis und was weiß ich alles. Und eben auch 163a mit der Überschrift Vernehmung des Beschuldigten. Und da steht unter anderem drin, der Beschuldigte ist verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen und 136 gilt entsprechend. Das ist Absatz 3 für die Staatsanwaltschaft. Das heißt, auch die Staatsanwaltschaft muss belehren und darf nicht foltern. Ein Wunder. Im Absatz 4 steht genau das Gleiche für die Polizei. Deswegen haben wir eine Belehrungspflicht hier aus 163a Absatz 4 Polizei in Verbindung mit 136 Belehrungspflicht. Da steht es ja drin. Und dann gibt es hier, das war der Examsfall, den Absatz 5. Ich muss ja irgendwie mit der Information umgehen, dass der kein Deutsch spricht. Die haben den an sich belehrt, aber der hat es halt nicht verstanden. geht dazu was im Gesetz. Haben die hier irgendwo gegen verstoßen? Im Absatz 5 von 163a steht drin, die 186 und 187 sowie 189 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten entsprechend. Gerichtsverfassungsgesetz, das sind so allgemeinere Sachen für die Gerichte geregelt. Also allgemeiner als ZPO und StPO und sowas. Und man kann sich mal merken, auch schon für das zweite Examen, für die Revisionsklausur, immer wenn es geht um Öffentlichkeitsgrundsatz, Öffentlichkeit der Verhandlungen und die Sprache, die Gerichtssprache ins GVG gucken. Das ist ja überall gleich, das ist gleich geregelt. Deswegen steht das nicht jedes Mal eine ZPO, eine SCPO und so weiter. steht im GVG. Also, 163a regelt Beschuldigtenvernehmung durch die Ermittlungsbehörde. 163a Absatz 4 regelt die Polizei, da steht drin, auch die Polizei muss belehren. Und 163a Absatz 5 steht drin, GVG gilt entsprechend. Und im 187 GVG, darauf wird direkt verwiesen, steht drin, wenn unser Beschuldigter kein Deutsch kann, muss ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Ein Dolmetscher muss hinzugezogen werden, wenn dies zur Ausübung der strafprozessualen Rechte erforderlich ist. Und um sein strafprozessuales Schweigerecht ausüben zu können, muss man halt verstehen, dass man das hat. Und dafür braucht man einen Dolmetscher. Man musste in der Klausur hier also nur diesen Verweis finden und sagen, nach 187 GVG war für eine Belehrung ein Dolmetscher hinzuzuziehen. Das haben die hier nicht gemacht. Der hat die Belehrung nicht verstanden. Minus, weil kein Dolmetscher dabei war. Also Verstoß gegen die Belehrungspflicht. Indem man 187 GVG findet. Zweite Stufe folgt aus dieser rechtswidrigen Beweisgewinnung auch ein Verwertungsverbot. Erstens Rechtskreis, Schweigerecht schützt unseren Beschuldigten. Natürlich ist sein Rechtskreis betroffen. Dann Abwägungslehre, Abwägung, Interesse der Allgemeinheit einer effektiven Rechtspflege mit den Rechten des Beschuldigten, keine Wahrheitsgewinnung um jeden Preis. Und dann muss man abwägen. Gerade habe ich schon gesagt, wenn jemand gar nicht belehrt wird über sein Schweigerecht, dann ist das scheiße, weil das Gesetz geht davon aus, dass er es von selbst nicht kennt. Und wenn er nicht belehrt wird, dann wird ihm faktisch sein Schweigerecht genommen. Das gleiche gilt, wenn ich jemanden zwar belehre über sein Schweigerecht, der das aber gar nicht verstehen kann, weil er die Sprache nicht spricht. Dann wird ihm genauso faktisch sein Schweigerecht genommen. Nemo wird verletzt. Deswegen auch hier ein Beweisverwertungsverbot. Es ist dieselbe Grütze, nur einmal über den Schlenker, dass ich einen Dolmetscher brauche. Aber ob ich jetzt gar nicht belehrt werde oder die Belehrung überhaupt nicht verstehen kann, weil ich die Sprache nicht spreche komplett egal. Deswegen ist das genau der gleiche Fall in Grün. Und das ist auch das Ergebnis hier. Beweisverwertungsverbot plus. Das lief August 17. November 19 waren in der Klausur drei Mittäter. Erster Teil ganz viel Prüfung, was sie alles da falsch gemacht haben. Zweiter Teil, einer der Mittäter wird von der Polizei vernommen. Und der vernehmende Polizist denkt, der sei schon am Vortag belehrt worden. So wurde der aber nicht. Und dann gesteht einer der Mittäter da alles und belastet seine Mittäter genauso wie sich selbst, ohne dass er belehrt wurde. Dann, der ist nicht in U-Haft, verpisst sich dieser Mittäter. Aber wir haben ja noch die beiden anderen übrig. Und gegen die wird jetzt Anklage erhoben. Und dann ist die Frage, unser Polizist, der den Mittäter vernommen hat, der sich verpisst hat, kann ich diesen Polizisten denn als Zeugen vom Hörensagen in meine Hauptverhandlung als Richter einladen, damit der als Zeuge sagt, was der eine Mithäter, der weg ist, alles gesagt hat. Dass der gesagt hat, wir haben das zu dritt gemacht, wir haben das geplant, wir haben die alle umgebracht und so weiter. Kann ich dafür diesen Polizisten einladen oder steht dem ein Beweisverwertungsverbot entgegen, weil der Mithäter, der sich verpisst hat, nicht belehrt wurde bei seiner Vernehmung? Das war November 19. Die Lösung kennen wir quasi schon. Also Obersatz: Unser Polizist der den Mittäter, der sich verpisst hat, vernommen hat, kann dann als Zeuge vom Hörensagen in die Hauptverhandlung eingeführt werden, wenn dem kein Beweisverwertungsverbot entgegensteht. Erste Stufe, rechtswidrige Beweisgewinnung, ist immer derselbe Rotz. Gegen welche Norm könnte verstoßen worden sein? Es ist immer dieselbe. Es ist 136 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit 163a Absatz 4, weil es ein Polizist ist. Wurde dagegen verstoßen. Unser Mittäter war Beschuldigter und er wurde vernommen. Also Beschuldigtenvernehmung plus Rechtsfolge Belehrungspflicht aus 136. Wurde der belehrt? Nein. Also erste Stufe, ja, ich habe eine rechtswidrige Beweisgewinnung. Zweite Stufe folgt aus dieser rechtswidrigen Beweisgewinnung ein Beweisverwertungsverbot. Ja oder nein? Womit fangen wir an? Rechtskreistheorie. Die verletzte Norm schützt das die Rechte desjenigen, gegen den ich diesen Beweis jetzt benutzen will. Verletzt wurde im Ergebnis das Schweigerecht des Mittäters, der sich verpisst hat. Sein Schweigerecht wurde verletzt. Ihn soll 136 schützen, den der vernommen wird. Also schützt 136 StPO den, der vernommen wird. Der muss belehrt werden. Okay, cool. Dieser Rechtskreis wird geschützt. Welcher Rechtskreis ist denn hier betroffen, wenn ich im Verfahren gegen die beiden anderen Mittäter den Polizisten dazu hole? Naja, nur die Rechtskreise der beiden anderen Mittäter. Aber nicht unseres Mittäters, der sich verpisst hat. Aber nur der wird ja geschützt. Das bedeutet, dieses, diese Belehrungspflicht über das Schweigerecht, die schützt den, der verdommen wird, aber nicht seine Mittäter. Aber hier geht es ja nur um die Mittäter. Und gegen die Mittäter kann ich das dann verwenden, weil deren Rechtskreise nicht betroffen sind. Die Mittäter sollen nicht dadurch geschützt werden, dass ein anderer belehrt werden muss über sein Schweigerecht. Sondern der, der belehrt werden muss, soll sich nicht aus Dummheit selbst belasten. Darum geht's. Aber dass er die anderen Mittäter belastet, damit hat das Gesetz kein Problem. Also nochmal Lösung unter dem Stichwort Rechtskreistheorie. 136 StPO schützt den, der vernommen wird. Hier soll aber der Polizist aussagen gegen die beiden anderen Mittäter. Nicht gegen den, der vernommen wird. Da geht das nicht im Verfahren gegen den. Aber der ist ja weg, der ist im Ausland. Die beiden anderen Mittäter, deren Rechtskreise werden nicht dadurch verletzt, dass der Polizist jetzt in der Hauptverhandlung als Zeuge aussagt. Denn es geht bei 136 um das Schweigerecht von demjenigen, der vernommen wird. Das war November 19. Dann lief zum Beispiel noch im Mai 20 auch wieder ein Belehrungsverstoß nach 136, weil der Polizist den Beschuldigten, der hat ihn zwar belehrt, dass er schweigen darf und dass er ein Recht auf einen Verteidiger hat, der hat ihn aber nicht darüber belehrt, dass ein Pflichtverteidiger bestellt werden kann. Und unser Beschuldigter sagt, ich habe gerade kein Geld, ich kann mir keinen sündhaft teuren Rechtsanwalt gerade leisten, also gestehe ich jetzt alles. Und dann würde man auch wieder prüfen, hatten wir hier eine rechtswidrige Beweisgewinnung, Verstoß gegen 136, war das eine beschuldigtenverdähmung Ja. Wurde er ordnungsgemäß belehrt über die, den Kram, der da drin steht? Ja, über Schweigerecht. Ja, über Verteidigerkonsultationsrecht. Aber nicht über das Recht, einen Pflichtverteidiger zu beantragen. Nach 136 Absatz 1 Satz 5. So. Also rechtswidrige Beweisgewinnung plus, weil wir wieder einen Belehrungsverstoß haben. Zweite Stufe. Folgt daraus ein Beweisverwertungsverbot. Ist der Rechtskreis unseres Beschuldigten betroffen, wenn gegen ihn seine Einlassung verwertet wird, die unter Verstoß gegen eine Belehrungspflicht zustande gekommen ist, sein Geständnis? Ja, natürlich ist sein Rechtskreis betroffen. Zweitens, Abwägungslehre. Abwägung der Beschuldigtenrechte mit dem Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Rechtspflege, aber keine Wahrheitserforschung um jeden Preis. Ich bin selber gelangweilt, weil ich das jetzt zum hundertsten Mal vortrage, aber ihr seht, es läuft immer gleich, wenn man einmal diese Struktur im Kopf hat, sind diese Zusatzfragen in der Strafrechtsklausur ein Geschenk des Himmels. Das sind auch geschenkte Punkte. Wenn man das einmal kurz gemacht hat, ist das super leicht. Und 80% Prozent bearbeiten die StPO-Frage halt gar nicht. Ich sage, glaube ich, immer noch andere Prozente, aber richtig viele schreiben da gar nichts. Das ist richtig kacke. Wenn man dazu was schreibt, ist man schon gut. Wenn man diese Struktur da aufs Papier bringt, mega geil, kann man richtig Punkte sammeln. Und das ist halt super leicht, weil es immer so... Ehrlicherweise sehr simple Fälle sind. Also, man muss dann abwägen, was überwiegt hier? Das Interesse der Allgemeinheit oder die Rechte des Beschuldigten? Und da könnt ihr vertreten, was ihr wollt in diesem Fall. Was man da so immer hinschreiben kann, erstmal so für so, wenn mal was anderes kommt in der Klausur als so diese Schweigerechtssachen, wie hier jetzt zum Beispiel, das war da ein aktueller BGH-Fall, man kann schreiben, wie schwer war denn die Tat? Hat er jemanden ermordet? Hat er ein Kind ermordet auch noch? Oder hat er was geklaut aus dem Kaufhof? So, worum geht's? Wie schwer ist die Tat? Wenn die schwer ist, haben wir ein höheres Interesse an der Strafverfolgung. Wenn das eine ganz leichte Straftat ist, haben wir ein geringeres Interesse an der Strafverfolgung. Dann kann man zum Beispiel noch bringen, unsere Polizeibeamten. Haben die dagegen vorsätzlich verstoßen? Haben die den absichtlich nicht belehrt? Oder war das willkürlich, grob fahrlässig quasi, willkürlich oder vorsätzlicher Verstoß? Oder haben die sich geirrt? Dachten die, der wäre schon belehrt worden? Haben die die Gesetzesänderung nicht mitbekommen? War das so ein leicht fahrlässiger Verstoß? Umso schwerer dieser Verstoß subjektiv aus Sicht des Polizeibeamten ist, umso eher spricht das für ein Beweisverwertungsverbot, Wenn die vorsätzlich oder willkürlich gegen die SDPO verstoßen, führt das fast immer zu einem Beweisverwertungsverbot, Wenn die absichtlich zum Beispiel keinen richterlichen Beschluss einholen, weil die wissen, der Richter erteilt den eh nicht, und dann sagen die, ja, das war Gefahrenverzug. BVV Plus. Das sind so die Sachen, die man hier sagen kann. Und in dem Fall der unterlassenen Belehrung über das Pflichtverteidigerrecht, den zu beantragen, ist im Endeffekt das springende Argument, hat der Typ Geld? Hat er sich nur deshalb davon abhalten lassen, einen Verteidiger anzurufen, weil er kein Geld hat? Also hätte er sich hier anders entschieden bei der Belehrung? Oder hat Geld für den jetzt gar keine Rolle gespielt? Also wenn ich ein armer Schlucker bin und ich kann mir keinen Anwalt leisten, dann ist es für mich super wichtig, dass die Polizei mich darauf hinweist, dass ich einen Pflichtverteidiger kriegen kann, den ich erstmal nicht bezahlen muss. Dann spricht das schon stark für ein Beweisverwertungsverbot. Wenn ich Millionär bin und ich sitze da bei der Vernehmung und die Polizei vergisst, mich darauf hinzuweisen, dass ich ein Recht auf einen Pflichtverteidiger habe, dann hat das für meine Entscheidung, zu reden oder zu schweigen, hat diese Belehrung gar keine Rolle gespielt. Ich weiß ja, dass ich mir einen Verteidiger leisten kann. Deshalb habe ich mir keinen Verteidiger geholt. Daran lag es nicht am Geld. Das ist im Endeffekt das springende Argument bei diesem Pflichtverteidiger-Belehrungsverstößen. Das würde ich mir merken. Hat er Geld oder nicht? Lag es am Geld oder nicht? Und hier in der Klausur hat er halt gesagt... Puh, also ich hätte gerne einen, aber kann ich mir gerade nicht leisten, also gestehe ich jetzt alles. Was man da im Endeffekt vertritt, ist egal, solange man diese Prüfungsstruktur durchzieht. Ja? Das waren jetzt drei Fälle zur fehlerhaften Beschuldigtenbelehrung. Es gibt auch noch mehr, aber es ist immer der gleiche Rotz. Ja? Struktur ist jetzt klar. Was es auch noch super häufig gibt, ich meine sogar häufiger als die fehlerhafte Beschuldigtenbelehrung, ist die fehlerhafte Zeugenbelehrung. Das ist auch im zweiten Examen ein absoluter Klassiker. Das ist immer dieselbe Normstruktur, die man dann prüft. So, da muss man auch einmal die Normen kurz durchgehen. Es gibt 52 StPO. Da steht drin, Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörigen des Beschuldigten. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt die, der Verlobte, der Ehegatte, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht, der Lebenspartner und wer mit dem Beschuldigten in gerade Linie verwandt oder verschwägert und bla 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 ist. Also bestimmte Angehörige dürfen das Zeugnis verweigern. Die sind dazu berechtigt. Die haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Was es auch noch gibt, ist 55 SDPO, das nennt sich dann Auskunftsverweigerungsrecht. Zum Beispiel, wenn man sich selbst belasten würde mit einer Antwort, dann kann man die Antwort auf einzelne Fragen verweigern. Auskunftsverweigerungsrecht, aber Angehörige müssen gar nichts sagen. Zeugnisverweigerungsrecht, 52 SDPO. So, wie sieht das aus? Ich habe zum Beispiel einen Verlobten oder einen Ehegatten, der wird im Ermittlungsverfahren vernommen von der Polizei. Und da belastet der seinen Ehegatten. Und dann bringt das ja erstmal nichts. Denn wie gesagt, das Urteil kann sich ja nur auf den Kram stützen, der Teil der Hauptverhandlung geworden ist. Das heißt, ich muss dann in die Hauptverhandlung nochmal den Ehegatten einladen und dann wird er dann nochmal als Zeuge vernommen. Und was dann passiert ist, in der Hauptverhandlung sagt der Ehegatte, nee, ich möchte jetzt doch nichts mehr sagen, also ich möchte den eigentlich nicht belasten. Ich sag nichts, ich berufe mich auf mein Zeugnisverweigerungsrecht. Und dann ist jetzt wieder mal die Frage, kann diese frühere Zeugenvernehmung im Ermittlungsverfahren bei der Polizei kann das, was unser Angehöriger da gesagt hat, jetzt doch wieder irgendwie in die Hauptverhandlung eingeführt werden, indem wir den Polizisten dazu holen Und der sagt, was der Angehörige ihm gesagt hat damals. Oder indem wir das Vernehmungsprotokoll verlesen lassen in der Hauptverhandlung. Kriegen wir diese frühere Zeugenvernehmung irgendwie in unsere heutige Hauptverhandlung. Darum geht es. Auch in diesen Zeugenfällen. Und dafür ist eine Norm. Super wichtig. Wenn man die nicht kennt, nicht findet, nicht versteht, kann man das hier alles vergessen. Die kommt drauf und runter im zweiten Examen und weil die da so oft kommt, kommt die inzwischen auch immer häufiger im ersten Examen. Und ganz ehrlich, ich hatte die noch nie gehört vom ersten Examen. Wann auch? 252 StPO. 252. Das Zeugnisverweigerungsrecht steht in 52 und das Beweisverwertungsverbot steht in 252. Kann man sich vielleicht merken. Da steht drin, die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, also im Ermittlungsverfahren, die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der erst in der Hauptverhandlung von seinem Recht, das Zeugnis zu verweigern, Gebrauch macht, darf nicht verlesen werden. So, das steht im 252. Ich habe einen Zeugen, der hat im Ermittlungsverfahren ausgesagt, in der Hauptverhandlung schweigt der, wegen seinem Zeugnisverweigerungsrecht. dann darf ich seine frühere Aussage nicht verlesen, steht im 252. So, dann könnte ich mir jetzt ja denken, naja, da steht drin, das darf nicht verlesen werden. Dann hole ich mir halt den Polizisten, als Zeugen vom Hörensagen. Und dann sagt mir der Polizist, was unser Zeuge ihm gesagt hat. Das ist keine Verlesung. Das Zeugenbeweis, das ist ja was anderes. Dann wäre 252 ziemlich sinnlos. Weil irgendjemand hat das ja protokolliert, irgendjemandem wurde das ja erzählt. Ich darf das Protokoll zwar nicht verlesen, aber demjenigen, der, den, der protokolliert hat, den darf ich mir anhören. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen liest man in dem 252, da steht verlesen werden, das liest man verwertet werden. Über den Wortlaut hinaus. 252 regelt ein umfassendes Verwertungsverbot. Falls ein Zeuge früher was gesagt hat, in der Hauptverhandlung sich aber anders entscheidet. Wenn sich unser Angehöriger Zeuge umentscheidet, darf das nicht verwertet werden. 2.5.2 SDPO Also Klausur, man schreibt zwar 2.5.2 regelt dem Wort laut nach, ein bloßes Verlesungsverbot, aber wenn man das nur als bloßes Verlesungsverbot behandeln würde, liefe der Schutz von 2.5.2 leer. Denn was ist der Schutzzweck von 252? Artikel 6 Grundgesetz. Schutz der Familie. Es geht darum, dass ich vielleicht im Ermittlungsverfahren zu Lasten eines Familienangehörigen aussage und dann meinetwegen vertragen wir uns wieder oder was auch immer, scheißegal. Ich sage im Ermittlungsverfahren zu Lasten eines Familienangehörigen aus, vielleicht auch, weil ich einfach Angst habe vor der Polizei. Ich bin unter Druck, ich, ich, ich traue mich nicht zu schweigen und dann sage ich was und danach gibt es in der Familie Beef. So, dann sitzt man an Weihnachten, an Ostern, am Geburtstag zusammen am Tisch und dann gibt es halt Beef. So, weil, Mann, du hast dich verpfiffen. Ist doch Kacke. Und deswegen gibt es 252, damit, man, damit wegen diesem einen kleinen Fehler unter Druck im Ermittlungsverfahren nicht Streit für immer und ewig in der Familie herrscht. Schutz von Artikel 6. Schutz der Familie ist der Schutzzweck. Und der liefe leer, wenn 252 nur ein reines Verlesungsverbot wäre. Das muss ein umfassendes Beweisverwertungsverbot sein, damit die Familie effektiv geschützt wird. Ja? Schutzzweck von 252 liefe sonst leer, wenn es nur ein Verlesungsverbot wäre. So, falls sich noch jemand erinnert, was ich vor 80 Stunden gesagt habe, unselbstständige, selbstständige Verwertungsverbote. Unselbstständig war ja der ganze Kram, wo dann ein Belehrungsverstoß war. Und dann gucke ich später, führt das zu einem Beweisverwertungsverbot? Hier ist das anders. Hier ist ja im Vorfeld gar kein Fehler passiert. Das ist ein selbstständiges Verwertungsverbot, denn unser Zeuge wurde im Ermittlungsverfahren absolut tippitoppi belehrt, hat ausgesagt, er überlegt es sich später nur anders. Und das kann er nach 252. Das ist ein selbstständiges Verwertungsverbot. Von diesem Verwertungsverbot gibt es zwei Ausnahmen. Es gibt zwei Ausnahmen vom von diesem Verwertungsverbot. Das greift nicht ein, wenn unser Angehöriger Zeuge damals nicht vor der Polizei ausgesagt hat, nicht vor der Staatsanwaltschaft, sondern vor einem Richter. Und der damals schon belehrt wird wurde, ey Zeuge, du hast ein Zeugnisverweigerungsrecht, du überlegst dir, gut, du musst mir, mir als Richter, du musst mir nichts sagen. Wenn der Zeuge dann trotzdem was sagt, dann kann das später verwertet werden, auch wenn sich der Zeuge noch umentscheidet. Warum? Weil das Gesetz Richtern größeres Vertrauen, größere Autorität entgegenbringt und dem Zeugen vor einem Richter klar ist, dass seine Aussage mehr Bedeutung hat. So, ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, ist halt so. Erste Ausnahme, richterliche Vernehmung. Da kann man sich dann nicht mehr umentscheiden. Zweite Ausnahme, Zustimmung. Es kann ja sein, dass unser Angehöriger Zeuge hat im Ermittlungsverfahren ausgesagt gegen seinen Familienangehörigen. Dann kommt die Hauptverhandlung und da sagt der Zeuge, ich will nichts mehr sagen. Ich traue mich nicht, zum Beispiel weil der Ehemann seine Ehefrau bedroht hat, will sie nicht nochmal gegen ihren Ehemann aussagen. Was aber möglich ist, ist dass die Ehefrau dann sagt, ich will nicht nochmal aussagen, aber ich stimme zu, dass ihr gerne die Polizisten befragen dürft, denen ich damals alles schon erzählt habe. Dann verzichtet sie quasi auf das Beweisverwertungsverbot. So, das geht. Der Vorteil ist dann halt, dass unsere Zeugin dann nicht nochmal vor 50 Leuten da aussagen muss, sondern einfach nur die Polizisten aussagen müssen, was damals die Zeugin ihnen berichtet hat. So, Das geht, wenn die Zeugin diesem ganzen Prozedere zustimmt, obwohl sie vorher darüber belehrt wurde, dass wenn sie nicht zustimmt, ihre damalige Aussage nicht verwertbar ist. Das nennt man eine qualifizierte Belehrung, aber das führt jetzt hier in diesem Intro so weit. So, Das sind die Fälle. Der Zeuge sagt erst was aus in der Regel und dann überlegt er es sich anders. 252. So, das kommt ständig, gerade im zweiten Examen. Gehen wir mal die Fälle durch aus dem ersten Examen. So, ich habe im Angebot zum Beispiel Juni 20. Polizeiliche Ermittlungen, wir haben einen Täter. Und die Zeugen wird als Zeugen vernommen. Nach ordnungsgemäßer Belehrung durch die Polizeibeamtin teilt die Zeugin der Polizeibeamtin ihr gesamtes Wissen mit. Aber... In den folgenden Wochen merken unsere Zeugen und unser Täter, dass die Krise sie noch stärker hat zusammenwachsen lassen, also beschließen sie zu heiraten. Also heiraten jetzt unsere Zeugen und unser Täter. Nach der Hochzeit übersendet unsere Zeugen der Polizei ein Schreiben, in dem sie unter Berufung auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht ankündigt, in einer Hauptverhandlung gegen den Täter, ihren Ehemann, nicht aussagen zu wollen. Mit einer Verwertung ihrer im Rahmen der Vernehmung gegenüber der Polizeibeamtin getätigten Angaben sei sie aber ausdrücklich einverstanden. Also nochmal kurz, die waren nicht verheiratet, nicht verlobt. Dann hat die Zeugin ausgesagt gegen den Täter. Dann haben die geheiratet. Dann hat die Zeugin geschrieben an die Polizei, ich werde in der Hauptverhandlung nicht aussagen, da werde ich mich auf mein neu gewonnenes Zeugnisverweigerungsrecht aus 52 SDPO berufen, aber das, was ich bisher gesagt habe, dürft ihr meinetwegen verwerten. Und jetzt soll die Polizeibeamtin in die Hauptverhandlung geladen werden und quasi berichten, was unsere Zeugin ihr damals gesagt hat. Aufgabe 2. Darf das Gericht die Aussage der Zeugen im Rahmen seiner Beweiswürdigung verwerten? Das darf das Gericht, wenn dem kein Beweisverwertungsverbot entgegensteht. Gerade sind wir immer noch eingestiegen mit einer rechtswidrigen Beweisgewinnung. Das gibt es bei 252 in der Regel nicht. Das ist ein selbstständiges Verbot. Man würde, ein, man würde einsteigen mit, ein Beweisverwertungsverbot würde dem entgegenstehen, wenn eine Verwertung gegen 252-STPO verstoßen würde. Danach bla 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 bla, Obersatz Maßstab bilden. Was braucht man für § 252? Wir brauchen einen vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der später sein Zeugnisverweigerungsrecht geltend macht. So, Unsere Zeugen. War die vor der Hauptverhandlung schon eine Zeugin? Ja. Oder die vernommen? Ja. Hat die jetzt ein Zeugnisverweigerungsrecht? Ja. Hat sie das geltend gemacht? Ja. Folge, es darf nicht verlesen werden. Über den Wortlaut hinaus, umfassendes Beweisverwertungsverbot dieser in der früheren Zeugenvernehmung gemachten Aussagen. Heißt, das darf nicht nur nicht verlesen werden, sondern ich darf auch jetzt nicht die Polizistin ranholen, damit die sagt, was ihr gesagt wurde. Umfassendes Beweisverwertungsverbot. Warum? Sonst liefe der Schutzzweck von 252 leer, Schutz der Familie, Artikel 6. Okay, das ist das Standardzeug, was ich gerade schon erzählt habe. Genau das sollte man hier in die Klausur schreiben. Und dann aber Absatz möglicherweise ändert sich aber was, weil unsere Zeugin ja die Zustimmung erteilt hat. Die hat ja gesagt, ihr dürft das gerne verwerten. So, das war quasi der erste Teil dieser Aufgabe. Dieser ganze 252-Scheiß. Ist immer derselbe. Das Ding ist halt, kaum einer schafft das in der Klausur hinzuschreiben. Einerseits aus Zeitgründen, aber die meisten wissen das auch nicht. Trotzdem bauen die das immer wieder in die Klausuren ein. Also man muss schon ein Bisschen 252 verstanden haben, aber habt ihr jetzt. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist so ein bisschen für die besonders Schlauen. Es geht nämlich darum, ich habe ja gerade schon gesagt, man kann auf dieses Beweisverwertungsverbot aus 252 verzichten. Es ist nur nicht so hundertprozentig klar, welche Anforderungen für diese Verzichtserklärung gelten. Man kann hier natürlich sagen, wenn der Zeuge von sich aus auf die Ermittlungsbehörde, auf das Gericht zugeht und von sich aus ohne Aufforderung sagt, ich will nicht mehr, aber ihr dürft alles benutzen, was ihr von mir habt. Ciao, macht's gut. Dann soll das genügen. Das wird vertreten. Das ist auch okay. Das kann man auch so vertreten. Hier in der Klausur ging es nur darum, das zu diskutieren. Denn in der Regel sieht der Fall ein bisschen anders aus. Es geht hier im Kern um das Problem der qualifizierten Belehrung. Wenn ein Beschuldigter... nicht belehrt wird... und dann... gesteht der die Tat... so, dann ist das natürlich nicht verwertbar. Aber es kann ja sein, dass ich den dann zur Polizeiwache bringe... dann belehre ich ihn ganz normal... nach 136... mache nochmal eine Vernehmung... und da gesteht er nochmal die Tat dann ist diese erste Aussage, die ganz ohne Belehrung erfolgte, natürlich nicht verwertbar. Aber er hat die Tat dann ja nochmal gestanden, nach einer Belehrung. Ist das denn verwertbar? Und die Antwort ist, kommt drauf an, aber eigentlich nicht. Denn wenn er bei der zweiten Belehrung dachte, bei der zweiten Vernehmung nach Belehrung dachte, ich habe das doch schon gesagt, ich kann jetzt nur so nochmal wiederholen, was ich eh schon gesagt habe, ihr wisst das doch schon, dann glaubt er ja gar nicht mehr an ein Schweigerecht. Dann denkt er die wissen ja, eh, was ich, die wissen ja eh schon, was ich gemacht habe. Ich kann davon gar nicht mehr abrücken. Deswegen ist in solchen Fällen eine qualifizierte Belehrung erforderlich. Wenn ich einmal verkackt habe, muss ich danach bei der Belehrung darauf hinweisen, dass ich schon mal verkackt habe. Und alles, was du mir bisher gesagt hast, lieber Beschuldigte, das kann ich nicht verwerten, weil ich dich nicht belehrt habe. Das muss ich den Beschuldigten sagen, damit er in der zweiten Vernehmung weiß, dass er von dem, was er bisher gesagt hat, abrücken kann. Damit er nicht denkt, ich sitze doch eh schon in der Falle. Das nennt man eine qualifizierte Belehrung. Ich muss nicht nur dann richtig belehren, was ich beim ersten Mal vergessen habe. Ich muss auch darüber belehren, dass alles, was der mir bisher gesagt hat, nicht verwertbar ist. Denn nur dann ist der Beschuldigte in seiner zweiten Vernehmung frei in seiner Entscheidung auszusagen oder nicht. Der soll nicht denken, das, was er bereits gesagt hat, nicht mehr aus der Welt schaffen zu können. Darum geht es bei der qualifizierten Belehrung. Und diese qualifizierte Belehrung gibt es auch nicht nur beim Beschuldigten, sondern bei 252 beim Zeugen. Denn es kann ja da genauso sein, dass der Zeuge sagt in der Hauptverhandlung, ich möchte hier jetzt nicht aussagen. So, das ist mir zu bunt. Ich berufe mich auf mein Zeugnisverweigerungsrecht. Und dann sagt der Richter, ja okay, dann sagen sie halt nichts. Aber ist es denn okay, wenn wir den Polizisten dazu hören, was sie ihm damals gesagt haben? Und dann sagt der Zeuge, ja, machen sie halt. Das reicht nicht. Denn der Zeuge weiß doch gar nicht, der hat ja noch nie gehört von 252. Der weiß gar nicht, dass nichts mehr verwertbar ist. Von dem, was er bisher gesagt hat. Der kennt das doch nicht. Deswegen reicht es nicht, wenn der Richter sagt, ja, stimmen Sie denn zu. Der Richter muss sagen... Okay, also Folgendes. Sie haben ja das alles schon mal gesagt, der Polizei. Wenn Sie sich jetzt auf Ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen, dann dürfen wir das alles nicht verwerten. Wenn Sie jetzt aufstehen und gehen, sind Sie raus. Wir können nichts mehr benutzen. Sind Sie damit einverstanden, dass wir das anders machen und der Polizist hier aussagen darf? Ja oder nein? Das heißt, der Zeuge muss auch darüber belehrt werden, was mit dem, was er bisher gesagt hat, denn passiert. Denn nur dann kann der eine richtige Zustimmung erteilen. Sonst weiß der doch gar nicht, was abgeht. Sonst denkt der, ja, ich will jetzt nicht aussagen, wir sind jetzt verlobt. Aber ich meine, die werden jetzt eh die Polizisten vernehmen. Diese Zustimmung ist doch nur pro forma. Man weiß das ja nicht als normaler Mensch. Deswegen beim Beschuldigten wenn es da einen vorherigen Belehrungsverstoß gab, der zu einer Unverwertbarkeit führt, muss man qualifiziert belehren. Sonst denkt er, er kann nicht mehr davon abrücken, was er schon gesagt hat. Und beim Zeugen gilt das Gleiche. Ich muss den auch qualifiziert darüber belehren, dass ich das, was der bisher gesagt hat, nicht verwerten darf. Das war das zweite Problem hier in dem Fall. Denn so eine Belehrung hat nicht stattgefunden. Der hat einfach nur zugestimmt, unsere Zeugen, die dann geheiratet haben, ohne dass sie vorher darauf hingewiesen wurde, dass alles, oder danach darauf hingewiesen wurde, dass alles, was sie bisher gesagt hat, nicht verwertbar ist. Und das würde ich mir für Klausuren merken. Ich würde mir einfach merken, wenn jemand auf 252 verzichten will, ein Zeuge, dann muss der qualifiziert belehrt werden. Denn von alleine weiß der ja nicht, dass es ein umfassendes Verwertungsverbot ist. Und so eine qualifizierte Belehrung gab es hier nicht und so kann man das ablehnen. Man kann es aber auch annehmen. Ist scheißegal das Ergebnis. Man ist hier Gott, wenn man nur weiß, oh, 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 ich könnte hier eine qualifizierte Belehrung brauchen, weil das bisher Gesagte unverwertbar ist. Das ist beim Zeugen genau wie beim Beschuldigten. Wenn das bisher Gesagte unverwertbar ist, muss ich darüber belehren. Ja, das ist eine qualifizierte Belehrung. Das war hier der Klausurfall. Was man am Ende vertritt, egal. Hauptsache, man erwähnt es. Nächster Klausurfall ist Februar 21. Erster Teil, super lange Prüfung, dann steht da Fallfortsetzung. Wenige Tage später verdichten sich die Hinweise darauf, dass A der Täter ist. Die Polizeibeamten X und Y fahren daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus, in dem A in der Wohnung seiner Eltern wohnt. Im Treppenhaus begegnen sie der Mutter des A. Als die Mutter die Polizisten sieht, ruft sie sofort aufgebracht, »Der Junge schon wieder. Ich habe nur Scherereien mit ihm, wenn ich das mit dem Opa vorher gewusst hätte.« Erst jetzt ahnen die Polizeibeamten, dass es sich hierbei um die Mutter des A. handelt. Nachdem die Mutter ordnungsgemäß belehrt wurde, schweigt sie. »Aufgabe, kann die Äußerung der Mutter, die in der Hauptverhandlung gegen ihren Sohn die Aussage verweigert,« durch Vernehmung der Polizeibeamten X und Y zum Nachteil des A verwertet werden. So, kleine Randinfo. Dieser Opa, der Sohn hat ihn halt ausgeraubt und was auch immer. Ne? Der hat Straftaten zum Nachteil des Opa begangen. Die Polizei kommt da ins Haus und die Mutter sieht die Polizisten und sagt, ach du Scheiße, die Polizei, hätte ich das mit dem Opa doch vorher gewusst. Also leuchtet ein, der Sohn hat was mit dem Opa zu tun, der da gerade ausgeraubt wurde. Kann ich diese Aussage verwerten in der Hauptverhandlung, nicht indem ich die Mutter befrage, weil die schweigt, sondern indem ich die Polizisten befrage. Den gegenüber hat die Mutter das ja geäußert. Und dann sitzt der Polizist in der Hauptverhandlung und sagt, ja, ich kann mich ganz genau erinnern, wir sind da reingekommen und dann hat die gesagt, hätte sie das mit dem Opa mal vorher gewusst. So läuft das dann. Geht das oder geht das nicht? Steht dem ein Beweisverwertungsverbot entgegen oder nicht? Das ist der Obersatz. Worauf kommt es an? Die Mutter ist angehörige Zeugen, also kommt es auf 252 an. Sie hat ein Zeugnisverweigerungsrecht aus 5.2 und es kommt dann an auf 252. Das kann man sich super merken. Also, ich kann die Polizisten nicht als Zeugen vom Hörensagen vernehmen in der Hauptverhandlung, wenn dem ein Beweisverwertungsverbot entgegensteht. Ein solches könnte sich ergeben aus 252 SDPO. Das setzt voraus bla 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 bla. Abschreiben, Absatz, Prüfen. Was steht da drin? Die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der erst in der Hauptverhandlung von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, darf nicht verlesen werden. Also Voraussetzung ist, genau lesen, dass ein Zeuge vor der Hauptverhandlung vernommen wird. Vernommen wird. Was ist hier passiert? Die Polizei hat nur die Türschwelle überschritten, und dann hat die Mutter schon geschrien, ach du Scheiße, mein Junge, hätte ich das mit dem Opa vorher gewusst. Antworten, die Polizei hat noch kein Wort gesagt und dann hat die Mutter da schon rumgeschrien. Ist das eine Vernehmung? Was war nochmal die Definition? Unser Hoheitsträger muss in amtlicher Eigenschaft von der Auskunftsperson Auskunft verlangen. Ich brauche ein Auskunftsverlangen. Das heißt, die Polizei muss sagen, bleiben Sie mal bitte stehen und sagen Sie mir, ob Sie den da getötet haben. Sagen Sie mir, ob das und das. Die müssen eine Frage stellen. Als Polizisten. Haben die das hier gemacht? Nee, die haben keine Frage gestellt. Die hatten auch gar keine Gelegenheit, die Mutter zu belehren über ihr Zeugnisweihungsrecht. Das ging alles gar nicht. Wenn man nicht in der Vernehmung ist, sondern der Beschuldigte oder der Zeuge von sich aus einfach losbrüllt und irgendwas sagt, dann nennt man das nicht Vernehmung, sondern das Gegenteil davon, das nennt man Spontanäußerung. Wenn ein Beschuldigter aus Polizeirevier rennt und dann sagt er, sagte, hallo, ich habe hier gerade fünf Menschen getötet, dann wurde der natürlich auch vorher nicht belehrt. Aber das war ja keine Vernehmung. Der hat das ja von sich aus geäußert, spontan. Danach muss er natürlich belehrt werden und so weiter und so fort. Aber was der spontan äußert, direkt am Anfang, ist keine Vernehmung, ist eine Äußerung. die sind verwertbar. Und bei unserer Mutter ist das hier das Gleiche. Die wurde nicht gefragt, was abgeht. Die wussten gar nicht, dass die die Mutter ist, dass sie ein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Die hat das einfach spontan geäußert. 252, dieses Beweisverwertungsverbot, gilt aber nur für vor der Hauptverhandlung vernommene Zeugen. Ich brauche eine Vernehmung. Und ohne Vernehmung gilt 252 nicht. So, das ist die simple Lösung. In der Musterlösung ist das hier alles ein bisschen länger, aber ohne Scheiß, das weiß doch alles keine Sau. Ich kenne ja die Klausur, äh, die Korrekturberichte. Und die Korrekturen schreiben da einfach alle rein, keine Sau hat das überhaupt geprüft, keine Sau bearbeitet, Aufgabe 2. Und wenn, dann steht da, keine Sau sieht 252 von den zwei Leuten, die das überhaupt bearbeitet haben. Deswegen reicht es hier schon vollkommen, wenn man überhaupt 252 anspricht, wenn man sagt, das setzt das und das voraus, Rechtsfolge ist ein umfassendes Verwertungsverbot, über den Wort dort hinaus, Schutz der Familie und so weiter. Fraglich ist, ob das hier eine Vernehmung der Mutter, eine Zeugenvernehmung war. Wenn ja, greift 252 ein, wenn nicht, dann nicht. So, Vernehmung ist Auskunftsverlangen amtlicher Eigenschaft, haben wir das hier? Nee, haben wir nicht. Das ist eine Spontanäußerung, die berichtet ungefragt. Also kein 252, also kein Verwertungsverbot. So, es ist nicht so viel. Man muss hier keine Literaturansichten lernen. Das wäre großer Quatsch. Ich habe noch Dezember 17 zum Beispiel auf Lager. Da haben wir unseren Täter und im Ermittlungsverfahren wird dann die Ehefrau des Täters vor dem zuständigen Ermittlungsrichter vernommen. Nach Belehrung über ihr Zeugnisverweigerungsrecht gemäß 52 StPO macht die Ehefrau in der Vernehmung Angaben, die den Täter, ihren Ehemann, belasten. In der Hauptverhandlung verweigert die Ehefrau nach erneuter Belehrung gemäß 52 StPO die Aussage und beruft sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Und dann sagt der Anwalt des Täters, ihr dürft hier gar nichts verwerten, was die Ehefrau gesagt hat. Denn der Ermittlungsrichter, der hat die damals zwar belehrt nach 52 über ihr Zeugnisverweigerungsrecht, der Ermittlungsrichter hat die aber nicht darüber belehrt, dass diese Angaben vor ihm, von der Ehefrau, auch dann verwertet werden können, wenn sie sich später auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht beruft, weil er ja ein Richter ist. Das sagt der Anwalt in der Klausur. Also, nochmal: Die hat was, die ist Ehefrau, die hat. Ausgesagt vom Ermittlungsrichter. In der Hauptverhandlung sagt sie, ich will doch nicht mehr. Der Anwalt sagt, ich widerspreche jeder Verwertung. Die Frage ist, darf das Gericht in der Hauptverhandlung die Angaben der F, der Ehefrau, gegenüber dem Ermittlungsrichter verwerten? So, an sich sind wir im 252. Wenn wir den durch, also Das Gericht kann es nicht verwerten, wenn ein Beweisverwertungsverbot entgegensteht. Ein solches könnte sich ergeben aus 252. Da steht drin, bla bla bla. So, passt das, was da drin steht? Haben wir einen vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen? Ja. Die Ehefrau wurde vor der Hauptverhandlung vom Ermittlungsrichter vernommen. Macht dieser Zeuge erst in der Hauptverhandlung von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch? Ja, macht sie. Folge, diese Aussage darf nicht verlesen werden und über den Wortlaut hinaus darf nicht verwertet werden. Zum Beispiel, indem ich den Richter als Zeugen vom Hörensagen vernehme. Denn Schutzzweck Artikel 6 muss umfassend geschützt werden, sonst liefe die Vorschrift leer. Außer, hier greift eine Ausnahme ein. Also der Fall läuft wieder so, dass man diesen ganzen banalen Kack zu 252 hinschreibt, wie gerade. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil ist dann eine Besonderheit eingebaut. Gerade war die Besonderheit die Spontanäußerung. Und jetzt ist die Besonderheit, dass die damals vor dem Ermittlungsrichter ausgesagt hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Ausnahmen von 252. Die eine Ausnahme war die Zustimmung. Aber diese Zustimmung ist nur wirksam nach einer qualifizierten Belehrung, dass ohne die Zustimmung das bisher Gesagte nicht verwertbar ist. Die andere Ausnahme sind Zeugenvernehmungen vor dem Ermittlungsrichter. Wenn der Zeuge im Ermittlungsverfahren aussagt vor Polizei und vor Staatsanwaltschaft, kein Problem, dann greift 252 ohne Probleme. Die Ausnahme ist nur, wenn der Zeuge von einem Richter vernommen wurde. Warum gibt es diese Ausnahme von der Rechtsprechung, dass ich bei richterlichen Vernehmungen den Richter doch vernehmen darf? Weil das Gesetz richterlichen Vernehmungen größeres Vertrauen entgegenbringt. Richter sind vertrauenswürdiger als Polizisten und Staatsanwälte laut dem Gesetz. Das sieht man zum Beispiel im 251, wenn man Absatz 1 und Absatz 2 miteinander vergleicht. Richterliche Protokolle dürfen schneller verlesen werden. Vielleicht sogar auch noch 254, da steht drin, Geständnisse, protokollierte Geständnisse dürfen nur dann verlesen werden, wenn ein Richter das protokolliert hat. Also der Gedanke dahinter ist, Richter erhalten vom Gesetz einfach mehr Vertrauen und außerdem der Zeuge der vor der Polizei aussagt, das ist so ein stinknormaler Normalfall, 0815. Ein Zeuge, der vor dem Richter aussagt, erkennt von alleine die höhere Bedeutung seiner Aussage für das Verfahren. Der weiß, hier geht es gerade um mehr. Ich sitze vor dem Richter und nicht nur auf dem Polizeirevier. Deswegen gibt es diese Ausnahme. Deswegen. Und wenn man das weiß, ist man schon super krass gut dabei. Also, ich kann den Richter nicht vernehmen, wenn ein Beweisverwertungsverbot eingreift. Könnte sich ergeben aus 252. Hier war das eine Zeugenvernehmung. Die hat ein Zeugnisverweigerungsrecht. darauf beruft sie sich. Also greift grundsätzlich 252 ein. Es gibt zwei Ausnahmen. Einmal die Zustimmung, die haben wir ja nicht. Und die andere Ausnahme ist, wenn die ursprüngliche Zeugenvernehmung von einem Richter stattfand. Dann darf ich den Richter doch vernehmen. Dann besteht kein Beweisverwertungsverbot aus 252. Warum? weil das Gesetz Richtern mehr Vertrauen entgegenbringt. Das ergibt sich aus 251 StPO. Punkt. Wenn man das schreibt, 15 Punkte, super gut. Wenn man die 18 will, sollte man noch ein Problem kennen, das sich hier anschließt. Und zwar gab es einen Strafsenat, nämlich der zweite, wo der Thomas Fischer drin war. Und er hat gesagt, das sehen wir ein bisschen anders. Diese Ausnahme bei der richterlichen Vernehmung, die geht nur wenn der Richter bei dieser richterlichen Vernehmung am Anfang den Zeugen nicht nur belehrt, dass er schweigen darf, sondern auch sagt dem Zeugen, Digga, du musst nicht aussagen. Du darfst schweigen, weil du bist Angehöriger. Wenn du jetzt was sagst und du überlegst es dir später anders, können die mich als Zeugen vom Hörensagen vernehmen. So, weil es gibt da eine Ausnahme von 252 bei Richtern und ich bin Richter. Und da sagt der Thomas-Fischer-Senat damals, über diese Ausnahme muss der Zeuge belehrt werden. Der muss wissen, dass von dem, was er jetzt sagt, der nie wieder runterkommt, weil der Richter vernommen werden kann. Das hat der zweite Strafsenat gesagt. Dadurch ist dieses Problem erst entstanden. Und was sagt der große Senat für Strafsachen? Der sagt, das ist alles Käse. Warum ist das Käse? Kann man sich durchlesen. Ich würde es nicht empfehlen, scheißegal. Ein Argument reicht. Warum ist das Käse? Weil die StPO sowas nicht kennt. Die SDPO sagt doch nicht, ja, sag bitte aus, aber falls du aussagst, werden wir das in Zukunft verwerten übrigens. Das ist doch logisch. Ausdrückliche Belehrungen über die Möglichkeit, Angaben von Verfahrensbeteiligten im weiteren Verfahren zu verwerten, sind der SDPO fremd. Selbst der Beschuldigte muss nicht darüber belehrt werden, dass seine Angaben später verwertet werden können. Der muss nicht im Ermittlungsverfahren darüber belehrt werden, ey, wenn du jetzt übrigens gestehst, ne, dann können wir das später gegen dich verwerten. Selbst wenn du in der Hauptverhandlung nicht mehr gestehst. Solche Belehrungen über zukünftige Verwertbarkeiten gibt es nicht. Das spricht dagegen. So, Das ist jetzt aber wirklich 18 Punkte, Nochmal ganz im Ernst, ist jetzt auch fertig, kein Bock mehr auf mehr Fälle. Ich glaube, man hat's gerafft, hoffe ich. Das ist SDPO, man schreibt nur eine Strafrechtsklausur, man muss da kein ganzes Lehrbuch lesen. Man ist schon richtig gut dabei im Examen, wenn man überhaupt, bitte, immer fertig werden, die SDPO-Zusatzfrage bearbeitet. Das ist schon mega gut, weil über die Hälfte, mega viele, das nicht machen. Ich kenne hier die Korrekturberichte. Da steht immer drin, darauf geht keiner ein. Ich verstehe auch warum, weil das lernt man nicht, weil man muss so viel lernen. Und man hat keine Zeit. Strafrecht ist total affig. Man lernt richtig viel Strafrecht, man lernt 80.000 Probleme. und Dann kommt die Klausur, hat man gar keine Zeit, das alles hinzuschreiben. Geschweige denn für SDPO noch Zeit. Hauptsache im Examen ist erstens, man muss das so timen, dass man am Ende noch 15 Minuten hat für SDPO oder 20 man muss die Zeit finden, man muss eine fertige Klausur abgeben, ein fertiges Gesamtprodukt. Und für alles, was da drin vorkommt, reicht das, was hier war. 136, Nemotinetur, dem wird faktisch sein Schweigerecht genommen. 252, umfassendes Verwertungsverbot, bla bla bla. Es sind immer dieselben Fälle, das wird nicht noch komplexer. Das reicht. Hauptsache man bearbeitet es und man schreibt dazu was. Und wenn man keine Ahnung hat, schreibt man trotzdem was dazu. Das zieht man sich dann aus dem Arsch. Dafür gibt es mehr Punkte als dafür, dass man schweigt. Schweigen ist das Schlimmste, was man machen kann in der Examensklausur. Das waren die SDPO-Fälle. Das ist das, was im Examen läuft. Alles andere scheißegal. Gar nicht angucken. Ist die Zeit besser investiert. Im zweiten Examen ist das ein bisschen anders. Da muss man noch ein bisschen mehr drauf haben. Das war's. Ciao.